Oferecimento Volkswagen Amarok. O motor V6 mais potente da categoria. Gente, com o perdão do clichê, mas tinha jeito melhor que esse para começar o episódio? Hoje eu vou te falar sobre o açúcar, o café e a laranja. Em comum, o fato de que nenhum deles é nativo do Brasil, mas chegaram aqui nos tempos do Brasil Colônia, tiveram e ainda têm muita importância econômica para o país. Tanto que o Brasil é o maior produtor e exportador desses três produtos. Mamãe passou açúcar, né? E tem o valor nutricional desses alimentos também. Quantas doses de açúcar a gente pode consumir por dia? Quantas xícaras de café? Quero café! Quero café! E suco de laranja todo dia, será que faz bem? O De Onde Vem O Que Eu Como de hoje vai trazer curiosidades sobre esses três produtos em que o Brasil se destaca. Bora descobrir de onde eles vieram, o que estão fazendo aqui e como influenciam na nossa alimentação. Eu sou a Carol Lorenzetti. É tão automático que a gente nem percebe. É tomar um café de manhãzinha, um suco de laranja no almoço e adoçar as duas bebidas se quiser. Pronto! Você já consumiu três produtos em que o Brasil se destaca mundialmente. A gente começa o episódio pelo açúcar, o primeiro grande produto da agricultura brasileira, que sustentou a economia durante o Brasil Colônia. Já falamos de cana-de-açúcar em duas ocasiões aqui no podcast, hein? Relembrando, lá na primeira temporada, nos episódios sobre caipirinha e sobre açúcar. Vale escutar quando acabar aqui, hein? A cana-de-açúcar, planta que produz de cachaça a etanol, veio lá da Oceania. Aqui no Brasil, ela foi trazida pelo português Martim Afonso de Souza em 1532. É, já faz um tempinho mesmo. Engenho velho pra você, ainda tiro meu chapéu. A cana era produzida nos engenhos, dentro de grandes propriedades. Os principais engenhos ficavam em Pernambuco e na Bahia. Primeiro, a cana era plantada com o interesse de produzir rapadura, açúcar mascavo e cachaça. Com o tempo, o açúcar se tornou o principal produto brasileiro de exportação lá no século XVI. Nessa época, a produção usava mão de obra escravizada. Ainda hoje, o cultivo da cana-de-açúcar aparece entre as principais atividades econômicas com exploração de mão de obra. Em 2022, um levantamento do Ministério do Trabalho e Emprego mostrou que 362 pessoas que trabalhavam nessa atividade foram resgatadas em situação semelhante à escravidão. Hoje, a economia brasileira se diversificou muito além do açúcar, mas o país continua se destacando na produção e exportação desse produto. Fica em primeiro lugar nessas duas posições. Esse passado açucareiro está enraizado na base alimentar dos brasileiros. A gente conversou sobre isso com a nutricionista da Universidade de Brasília, Raquel Botelho, no episódio sobre o açúcar. Vamos ouvir um pouquinho. A gente tem uma população que tem um consumo muito grande de doces porque está dentro da história da gente também, de formação do Brasil. Fomos colonizados para produzir uma das funções cana-de-açúcar. Então, 
a gente, muitas vezes, na, na formação da culinária brasileira, não tinha algum ingrediente. Colocava-se mais açúcar, às vezes, para mascarar o sabor, né? É, mas isso não é desculpa para consumir açúcar demais, não, viu? Açúcar vicia e pode trazer uma série de problemas para a saúde. Que as pessoas menosprezam, porque não entendem que o diabetes não é só uma questão assim, é, de glicose, né? Um diabetes mal controlado pode trazer vários outros danos para o organismo, entre cegueira, problemas renais, é, a gente tem pacientes que amputam pés, dedos, porque não cicatrizam bem. Não tem ninguém na minha família que é diabético, então a chance de eu ser diabético é mínima, e isso não é verdade. Né? Não é porque você não tem pai e mãe diabético que você não vai desenvolver e está sendo desenvolvida cada vez mais cedo pelo consumo de açúcar. A Raquel Botelho disse que a recomendação diária de açúcar é de, no máximo, 5 colheres rasas por dia. Ouviram? 5 colheres rasas. Tô falando daquela colher de sopa, tá? O problema é que nessa conta também entra aquele açúcar presente em bolos, refrigerantes, achocolatados. É um açúcar invisível que está embutido nos alimentos. Mas agora eu vou mudar de assunto, porque tá na hora do cafezinho. Ai, o café. Que cheiro maravilhoso que ele tem, né? O que seria de nós, trabalhadores e trabalhadoras brasileiras, sem ele? De manhã, depois do almoço, à tarde, tem quem tome um cafezinho à noite também. Eu é que não me arrisco pra não perder o sono, né? O café é a segunda bebida mais consumida do país, só fica atrás da água. Mas não é só brasileiro que gosta não, viu? Muitos países consomem o nosso café. O Brasil é o maior produtor e o maior exportador dessa bebida. No meu tempo ninguém fazia fé, hoje em dia não chega pra quem quer, no meu tempo... Apesar de ser quase um patrimônio brasileiro, o café não é nativo daqui. Ele veio do continente africano, do Congo e da Etiópia. Vamos ouvir o Lucas Tadeu Ferreira, da Embrapa Café. Ele deu entrevista no episódio sobre essa bebida. O café entrou no Brasil em 1727, no século XVIII. Ele veio pela Guiana, entrou no Pará, Nordeste, foi descendo até o Sul e foi até o Paraná, que é o único estado do Sul que produz café. O café foi a base da economia brasileira nos séculos XIX e XX. E com ele veio o desenvolvimento de portos, ferrovias, da indústria e do comércio interno. Primeiro, a produção usava mão de obra escravizada. Mas em 1850, com a lei Eusébio de Queiroz, que acabou com o tráfico de pessoas escravizadas no país, os fazendeiros começaram a trazer imigrantes europeus para trabalharem nas lavouras. Em 1929, o café brasileiro teve uma quebra histórica porque o principal comprador, os Estados Unidos, enfrentavam a maior crise da história deles. Nessa época, o governo brasileiro comprou e queimou toneladas de café para diminuir a oferta e tentar assegurar a queda nos preços. Até os anos 35, 37, por aí, era nossa principal, digamos assim, fonte de riqueza e de economia. Depois o país partiu para o modelo de urbanização, modernização. Logicamente, outras atividades cresceram né? e o café continua sendo importante, mas perdeu um pouco dessa hegemonia da participação na economia nacional. Hoje, Minas Gerais é o maior produtor de café do país. Essa bebida tem mais de mil compostos que fazem bem para a saúde. 
tem antioxidantes e também a famosa cafeína, que melhora o funcionamento do cérebro e evita inflamações. E ainda tem aí uns minerais, como o zinco, o fósforo e o magnésio. É bom, né, gente? Mas também deve ser consumido com moderação, hein? De 3 a 4 xícaras por dia, no máximo. É melhor não empolgar demais, viu? No episódio do café, a gente pegou umas dicas de como fazer um bom cafezinho com o barista Boranum. Pouco tempo depois disso, ele venceu uma competição internacional e foi eleito o melhor barista do mundo. Mas vamos às dicas, né? A primeira é prestar atenção na quantidade de água e de pó de café. Duas colheres de chá para uma, uma caneca de café, que vai dar em torno de 240 ml de água. A gente, para simplificar, olha só outra proporção. Uma colher de café e 100 ml de água por xícara. Tá melhor assim, né? E tem outra dica aqui, viu? Ferver a água. É só isso, simples assim. Você tem que ferver a água assim para você extrair o café, principalmente porque o café, durante o processo de torra dele, ele chega a temperaturas de 220, 230 graus. Então não é porque você vai ferver a água a 96 graus que, que o café vai, vai queimar. Lá no G1 tem um vídeo especial sobre como fazer um bom cafezinho, com mais dicas do Boraão e do irmão dele, o Garaão, que também é barista premiado. Ó oh, a laranja... Eita que animação, hein? Pera aí que a gente já te fala dos benefícios de tomar suco de laranja todo dia. Volkswagen Amarok, a picape mais potente da categoria. Motor V6 com 258 cavalos. A única com tração 4x4 permanente. Transmissão automática de 8 velocidades. E a maior capacidade de carga da categoria. Força e confiança para encarar todo tipo de terreno. Venha fazer um test drive. Volkswagen Amarok, o motor V6 mais potente da categoria. A laranja, que tão bem se desenvolveu por aqui, é uma fruta que veio lá da Ásia. Em 1530, algumas variedades chinesas chegaram ao Brasil, trazidas pelos portugueses. Só que nesse começo aí, a laranja estava longe de ser uma prioridade da agricultura. O foco estava lá na cana-de-açúcar. Só que no século passado, com aquela crise no café, essa fruta começou a ganhar espaço. Para completar, nos anos 70, o estado americano da Flórida, o então principal produtor, teve uma quebra histórica com fortes geadas. E aí o Brasil assumiu a liderança mundial desse mercado. O Brasil é o maior produtor e exportador mundial de suco de laranja. A cada cinco copos desse suco consumidos no mundo, três foram produzidos aqui. Tá, mas você deve estar se perguntando, né? Quem é que compra tudo isso? Os Estados Unidos, principalmente, e também países da Europa. Hoje, a laranja é a segunda fruta mais consumida do país, só perde para a banana. O estado de São Paulo é um grande produtor de laranja, apesar da grande quantidade de pragas e doenças que atingem as plantações. No episódio da laranja, a gente explicou quais são as principais e o que tem que ser feito para controlar essas ameaças. 
E a gente também falou dos resultados de uma pesquisa sobre o consumo diário de suco de laranja 100% integral, sem adição de açúcar. O estudo é do FORC, o Centro de Pesquisas em Alimentos da Universidade de São Paulo. A pesquisadora Laiane Fraga explicou que o suco de laranja ajudou a regular o nível de açúcar no sangue, a reduzir a pressão arterial e a combater inflamações no organismo os níveis de glicose. A glicose é o açúcar que está no nosso sangue. Então, houve uma melhora, tanto em indivíduos que já eram pré-diabéticos, que estão com esse açúcar um pouco elevado no sangue, após o consumo do suco, quanto também indivíduos saudáveis também tiveram aí uma redução da glicose desse açúcar no sangue após o consumo do suco de laranja. Tanto o consumo após 15 dias de consumo, como também após os dois meses ali de, de consumo. Ela explicou qual é a quantidade mínima para conseguir bons resultados e disse que é importante manter a frequência. Se o indivíduo ele consegue tomar um copo de suco por dia, todos os dias, já está ótimo, né? Seja cinco dias na semana e todos os dias, eu acho que seria já um início muito bom aí, uma recomendação que seria mais acessível para a população. E o indicado, o que é que a gente indica? Que sempre junto às refeições. Porque alguns estudos apontaram aí que quando ele junta as refeições, ele ajuda a controlar melhor aí esses níveis de glicose no, no nosso sangue, do, esses níveis de açúcar no sangue, do que quando consumido sozinho. As metades da laranja, dois amantes, dois irmãos. Nossa, quanto romantismo para terminar esse episódio, hein? Semana que vem o tema vai ser um alimento que vai bem no cinema. Durante o futebol, só que pra mim, nem precisa de motivo. Sozinho, ele já se basta. Tô falando do quê, gente? Tô falando da pipoca, né? Eu nunca enjoo de comer pipoca, e você? Este foi o De Onde Vem O Que Eu Como, podcast semanal disponível no G1, no Globoplay ou na sua plataforma de áudio preferida. A produção e o roteiro são meus, Carol Lorenzetti. A coordenação é da Lu Oliveira e da Mônica Mariotti e a edição é do Etos Kleiter. O podcast está na Amazon, no Spotify, no Apple Podcasts e no Google Podcasts. E também no Castbox e na Deezer. E lembrando que você também pode assistir aos vídeos da série De Onde Vem, que estão lá no G1, e mostram a origem de outros alimentos. Tá cheio de curiosidade. O endereço é g1.com.br agro. E até o próximo episódio.